0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Amen, jag ska dela och predika, precis som Ellen sa tidigare, del två om ett generöst hjärta. Och har du inte hört då, del ett så var det för två veckor sedan, 14 februari, går gärna tillbaka. Det lägger en grund för det som jag vill fortsätta in idag. Jag ska börja med att läsa samma bibelord som jag läste i början sist, nämligen Apostlarna 20, vers 35. Ett ord som vi faktiskt bara har här eller utanför evangelien. Jesus sa ju såklart mycket mer än det som är nedtecknat i Matteus, Markus, Lukas och Johannes bland annat sa han det här. Kom ihåg det ord som Herren Jesus själv har sagt. Det är saligare... Att ge än att ta. Det är saligare, det är bättre, det är mer, mer tillfredsställande, det är mer meningsfullt att ge än att ta. Det finns få saker som är så kännetecknande för Guds karaktär. Vem Gud är än generositet. Eh. Alltså, det är verkligen vem Gud är. och Vi vet det, Johannes 3, som är liksom, eh, Bibeln sammanfattad, säger det att så älskar Gud världen att han gav sin enfödde son. Guds kärlek visar sig i hans givande. Hans generositet visar sig i handling. Därför att frukten av generositet är just givande. Och självklart, vi kommer prata en del om pengar idag men det är inte bara det som Givan handlar om utan som jag var inne på förra veckan också, vi kan ge på så mycket bredare sätt. Jag ska bara lyfta fram tre saker. Du kan ge ut av din tid, du kan ge av din energi och du kan ge av dina resurser. Av din tid, av din energi och av dina resurser. Du vet för bara för att vi ger så betyder det inte att vi ger utifrån generositet. Själva handlingen i sig garanterar inte att det är generositet som ligger till grunden. Du vet, det kan vara av själviska motiv som vi ger. När vi ger för att vi tänker att vi kommer få någonting tillbaka. Att det är därför vi ger. Eller så ger vi utifrån plikt. Vi känner av ja, plikten framför allt här är det nog bäst att ge. Och det är, inte helt, det är inte helt fel att ha en sådan pliktkänsla. Men jag tror att, att det ska få något annat. Vi kan ge ut från dåligt samvete. Ja, oh, du vet alla de, där, alltså alla de där fattiga. Och det är nog bäst att jag ger en slant här liksom. och, och, och skickar iväg någonting till någon Det är någon gala på tv. Och vi skickar iväg. Man får så dåligt samvete. där då måste vi ge någonting. Vi kan ge på grund av grupptryck. Att alla andra verkar ge. Eller så ger vi av rädsla för att sticka ut. Vad vet jag. Men Gud vill att ditt givande ska strömma ur generositet. Och därför vill han först och främst förvandla ditt hjärta. För Bibeln or 4 säger att därifrån ditt hjärta därifrån utgår livet. Så att vad Gud vill göra att han vill förvandla ditt hjärta och när han gör det. Så kommer det att bli generositet och frukten blir ett givande. Gud vill inte. Ha dina pengar. Han vill ha ditt hjärta. Frukten av att han har ditt hjärta kommer också innebära att han, du kommer vilja dela med dig av dina pengar. Men det är inte det Gud är ute efter. Om du bara ger men har ett kallt hjärta, ett hårt hjärta, ett själviskt hjärta. Så är det ingenting värt. Det blir som en klingande symbol. Men om du ger utifrån tacksamhet, utifrån kärlek till Gud och till det nästa. Så blir det en gåva som Gud tar emot med behag. Den här grunden la jag väldigt mycket då i del ett för en vecka sedan, eller för två veckor sedan. Och nu vill jag gå vidare här lite, eh, lite längre. Och innan det ska jag bara ge ett litet boktips. Det finns en man som har påverkat mig väldigt mycket när det kommer till just givande och generositet. Hans namn är Robert Morris. Han är pastor i Gateway Church som jag hade 500 att, att besöka 2013- och när jag var där så fick jag bland annat den här boken som jag träffade inte honom. Det hade varit häftigt och kul, men jag var i hans kyrka. Och jag fick den här boken som han har skrivit, The Blessed Life. Och den finns nu numera på svenska också, Det välsignade livet. Jag vill bara säga det, vill du läsa någonting, få tag om generositet, få tag om, om glädjen i givande så läs den här boken på engelska eller svenska, vilket som passar dig bäst. Det jag vill säga också, det här med generositet då. Om det är någonting som kommer ur hjärtat, om det är någonting som har med vår attityd att göra snarare än själva handlingen så är det också så att, att det, det är någonting som, som inte bara är en engångsartikel. Utan generositet tror jag är en, en livsstil. En generös människa är ingen som råkade vara generös eller råkade dela med sig, råkade uppmuntra någon. Utan jag tror att generositet är en livsstil. Jag tänkte att jag ska få upp en, en, en boll här. Det var ju, oh, härligt. Handbollsspelare jag ska skicka upp en boll, vet du. Det kan sluta hur som helst. Här har jag fått lära mig, det här är ingen American football, utan det här är en Canadian football. En kanadensisk football. Vad som är skillnad, jag har ingen aning. Kanske att den här är lite mindre, men det är typ samma grej. Och du vet, i, i amerikansk fotboll då, så är det så att när man då ska göra ett offensivt spel, en off offensive play, så har du quarterbacken som när de vet, de står på led och så skickar de bakbollen. Den så tar emot den det är quarterbacken. Och quarterbacken är den som bestämmer vilken taktik de ska spela. Det är han som bestämmer vilken passning han ska, han ska göra. Eh, och som då eh, helt enkelt eh, ja, leder det offensiva spelet i amerikansk fotbollslaget. Och vad en QB gör, en quarterback, det är att han letar efter öppningar. Han letar efter passningar. Kan, nej, där var det stängt. Kanske här. Han försöker hitta en väg fram. Och sen så är du med då Linus. Det är din boll här. Ta emot den nu så vi inte förstör någonting dyrt här inne. Då liksom, då ropar han så här. Blue 42, go wide! Ooh, Perfekt, ser ni, Linus. The man of the hour som fångade bollen. Snikt jobbat. Ehm... Um, du vet, precis som en quarterback letar efter passningar. Han letar efter öppningar att sätta bollen. På samma sätt letar en generös människa efter tillfällen att vara generös. Tillfällen att dela med sig. Du vet att det är ingenting slumpmässigt. Utan det är någonting medvetet. Och det är den typen av generositet jag tror att Gud vill att vi ska leva med. Har jag, har jag möjlighet här att uppmuntra någon? Har jag möjlighet här att hjälpa någon? Har jag möjlighet här att få krama om någon? Har jag möjlighet här att få ge någonting till någon? Och så vidare. Och på det sättet så vill Gud använda vår generositet till välsignelse. Och förlåt, jag tappade någonting på min iPad. Men... Du vet, vad, är det? vad är det när vi ska ha en begravning till exempel? Vad är det som vi, vad är det som vi ofta lyfter fram eller kommer ihåg vid begravningar? Ja, det vi ofta vill försöka hitta, hitta exempel på är ju generositet och osjälviskhet åt personen som har fått gå bort eller som vi ser flyttat hem. Det är ju generositet och osjälviskhet. Ingen vill ju lyfta fram. Ja, det var en riktigt snål stackare. Vet du. Han delade aldrig med sig till någon annan än sig själv. Även om det var så, så försöker man hitta... Ja, men det var ett tillfälle i alla fall. Det var... Jag kommer ihåg en gång när jag fick en, en fin liksom, födselspresent eller vad det var för någonting. Därför att det är det finaste omdöme vi kan ge en annan människa. Att det var en generös människa. Det var en osjälvisk människa. Någon som levde för andra. Därför att värdet av ett liv... Mätts alltid i hur mycket av det som ges bort. Jag ska säga det igen. Värdet av ett liv mäts alltid i hur mycket av det som ges bort. Det betyder inte att du ska liksom leva ett tomt liv och alltid vara alla tillagda. Så inte det jag säger. Men att få leva ett liv i generositet är ett värdefullt liv. Låt inte sitta långt inne när andra ska hitta exempel på generositet i ditt liv. Utan tänk om det vore omdömet. Ja, alltså, det där är en generös människa. Det där är någon som alltid bryr sig, alltid finns där. Som, som, har, som har nära till ett leende, nära till en komplimang, nära till ett uppmuntrande sms, nära till en gåva. Det, det är det livet jag vill leva med. En nyckel för att kunna leva på det här sättet. Att, att kunna hitta tillfällen att vara generös. Och också kunna ta tillfället att vara generös. Det är att leva med marginal. Vi ska läsa från 3D Mosebok 19. Det är faktiskt så häftigt att det här finns en princip i Moselag som handlar om just detta. Jag var inne på det i min förra predikan. Ni kanske kommer ihåg när jag stod och hällde havregryn i, i, Johans, i Johans famn. När vi pratar om skördetillfället hur kan det vara så att man skulle låta de fattiga skörda i utkanten av fälten man skulle inte tömma man skulle inte liksom rensa utan det skulle finnas någonting kvar för den fattige att ta del av. och det är hämtat rakt ur tredje Mosebok 19 vers 9 till 10 och vi ska läsa det tillsammans det står så här När ni bergar skörden i ett land Ska du inte skörda till den yttersta kanten av åken och inte plocka upp ströaxeln efter din skörd? Inte eller i din vingård ska du göra någon efterskörd? Och de druvor som fallit av i din vingård ska du inte plocka upp? Du ska lämna kvar det åt den fattige och åt främlingen. Jag är Herren er Gud. Vilken fantastisk princip. Att inte leva sitt liv till gränsen av våra tillgångar. Att leva vårt liv liksom vi ska maxa ut. Vi ska, vi ska liksom öka kostnaderna. Utan vi ska, hej, lev ditt liv med marginal. Se till att du har den marginalen så att när tillfället kommer att vara generös så kan du ta det. Det är för att du lever med marginal. För att kunna välsigna den fattige. För att kunna hjälpa din nästa. Du vet, Idag har vi en kultur som i stort sett är det rakt motsatta. Vi lockas hela tiden att öka våra utgift, eller utgifter, omkostnader. Vi, liksom, vi belånar husen till max och vi, vi, liksom, vi, vi kan knappt vara, vara sjuka för att inte liksom, vi klarar inte av det inkomstbortfallet utan vi har, vi har liksom pressat vår tillvaro till det yttersta och det finns ingen marginal. Undrar på att du inte kommer kunna vara generös att vi lever vårt liv till kanten. Det finns liksom ingenting, inget spelrum. Och det blir som att gå genom livet så här och försöka vara generös så här liksom. För att kunna vara generös, du behöver lite utrymme, eller hur? Det är det vi brukar säga om hjärta för huset som vi gör på hösten. En, en stor insamling. Det är för att det ska ge oss lite utrymme. Vi behöver lite, vi, behöver lite, vi behöver lite vid här. Vi måste kunna gå längre. Vi måste kunna spänna ut våra tältpluggar. Så att vi kan hjälpa fler. Så att vi kan nå längre. Så att vi kan ta nya steg. Och för det så behövs det marginal. Lev ditt liv med marginal. Som någon klok människa har sagt. Det är inte de stora inkomsterna som gör en människa rik. Utan... De små utgifterna. Med det sagt så talar jag inte här om att vara snål eller missundsam. Det är så långt från Guds karaktär som man kan komma. Om jag ska vara helt ärlig, vilket jag väl borde vara, tänker jag. Så är missundsamhet något av det värsta jag vet: Att inte unna någon annan, att jag har, varför ska de? Jaha, nu ska den flytta dit. Jaha, det går bra för den. Och nu fick den liksom. Det, det är det här liksom postkodslotteriet. Jag måste ha en lott ifall grannen vinner. Du vet, det, är liksom, det är världens bästa affärsidé Fatta vad de drar in kosning på det där Om grannen vinner då måste jag minst han också vinna Det finns säkert andra anledningar Att ha postkostlotteriet men, men jag kommer inte signa upp och ni kan sluta ringa nu Ni har ringt, alltså, jag vet inte hur många gånger Ni har ringt och ni frågar efter min fru Som någon gång var liksom snäll nog Att säga, ja, ja visst ni kan väl skicka ut någonting Så får vi titta på det Och det kommer utskick efter utskick Och de ringer och de frågar är, är du, är, Caroline Håll säger det någonting Nej det är fel nu det är fel nummer, jag har ingenting Eller Jag säger inte att jag inte har något med henne att göra Det vore att vara med osanning. Men nej, nej, det är inte hennes nummer, det är inte hennes telefon Sluta ringa du, du behöver skapa utrymme för generositet genom att leva ditt liv med marginal Det gäller inte bara din ekonomi Utan ditt hem Din tid, din energi Finns det plats Vid ditt bord för en annan människa Finns det kanske man kan ha ett gästrum igång eller kanske man kan liksom köpa en, en, en sitt soffa trots att man bara är två som bor hemma så att vi kan ta emot en tredje. Kan du leva ditt liv med marginal? Och Gud vill ge dig den här ekonomiska friheten. Nu Simon, nu börjar det liksom, det, var, det var en amerikansk pastor du hade inspirerats av av. Exakt, ekonomisk frihet, det är väl underbart. Vad är ekonomisk frihet? Ja, Ofta lyfter vi fram att ja, ekonomisk frihet är att kunna, kunna, kunna göra vad man vill med sina pengar. Ha råd med vad som helst. Men vet du vad? Väldigt många människor som har den typen av ekonomisk frihet är allt annat än fria. Allt annat än fria. Du vet att det är inte mängden pengar som handlar om som, som kommer ge dig ekonomisk frihet. Det är någonting annat. Att inte vara bunden under pengar. Att inte vara knuten under pengar. Orsosboken 11 du vet att Guds rike, det är så ofta Guds principer, verkar vara helt upp och ner. Vi ska läsa bland annat sån tillfälle i Orsosboken 11 vers 24 och eh, eh, det bara finns en sån härlig princip här också jag hoppas att du är glad över att vi får tala lite om generositet idag eh, och eh, att du låter dig själv utmanas på det här området det står så här: den ena strör ut från vers 24 och får ändå mer den andra snålar och blir bara fattigare. En generös själ blir rikt mättad. Den som vederkvicker andra blir själv vederkvickt. Vem vill inte bli vederkvickt? Alltså, Säg det fyra gånger snabbt. Får vi se om du klarar av det. Jag tror att Guds vilja för oss är en annan typ av ekonomisk frihet. Här så säger Bibeln att den Danene strör ut och får ändå mer igen. Du sa ju precis imor att vi ska vara sparsamma, vi ska inte bara spendera, vi ska inte öka våra kostnader, absolut. Men det är inte detsamma. Jag sa inte att det skulle vara snål eller missundsam. Bibens väg till ekonomisk frihet är varken slösaktighet eller snålhet utan generositet. Det är vägen till ekonomisk frihet där pengar inte äger mig. För du måste förstå att generositet mot andra människor, det är inte att kasta bort. Det är inte att slösa. Generositet mot din nästa, det handlar om sådd. Det handlar om att så. Det är vad det är att vara generös mot andra. Att vara generös mot församlingen, att vara generös mot din nästa. Det handlar om att så. Att så, att så, att så. Och det vi vet när vi sår någonting, då får vi också skörda. Vi kanske sår någonting litet, vi kan ta en liten kärna, vi kan ta ett litet frö och sätta det i marken. Och det kan växa upp och bära, bära 30-faldig, 60-faldig, 100 -faldig skörd. Och det vad generositet är, givande baserat på generositet är en sådd. Att jag vill vara med och så. Jag vill vara med och investera. Och Bibeln är full av principen om, om sådd och skörd. Vi säger på svenska som man bäddar får man ligga. Men man kan lika gärna säga som man sår får man skörda. Det du ger, det får du tillbaka. Så bara fråga dig själv, vad är det du vill ha tillbaka? Ja, då är det bara börja ge av samma sak. Om du vill ha uppmuntran, så ge uppmuntran. Om du vill bli inkluderad, inkludera andra. Om du vill... Få liksom, eh, en generositet så var generös. Och i allt det här så var då vägen till, till ekonomisk frihet då, som du pratar om Simon. Ja, återigen, jag, jag säger inte att du ska liksom ha miljoner på banken och bara kunna liksom casha vad du vill och göra som han. Vad heter han? Den här, den här rika eh, Jan Manuel som går in och köper en klocka för 2,95 miljoner kronor bara för att han glömde den andra hemma. Det är inte det jag snackar om. För att kunna vara ekonomiskt fri så måste det till att börja med göra pengar till en tjänare och inte en herre. Det är hela sanningen skulle jag säga. Låt oss läsa Jesu ord i Matteus kapitel 6. Därför att som jag var inne på redan förra gången så Bibeln talar nästan inte om någonting lika mycket som den talar om pengar och ägodelar. För den vet hur nära det har till vårt hjärta. Pengar har en en liksom en bussfil rakt in i våra hjärtan. Och riskerar så ofta att bli det som dikterar våra liv. Jesus vet när han säger så här i Matteus kapitel 6, vers 24. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer att hata den ena och älska den andra. Eller hålla fast vid den ena och frakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Och mammon är ett uttryck för när pengar har blivit en avgud. Pengar i sig självt är ingen avgud, men när vi börjar dyrka pengar, när vi börjar göra pengar till målet med våran tillvaro, då blir det till en gud, det blir till en herre. Och Jesus säger klart och tydligt du kan inte tjäna både Gud och pengar som en avgud. Pengar är en fantastisk tjänare, men det är en fruktansvärd herre. Och det här är ett större testen vad många inser. Och det här är ett större hinder från att Gud verkligen ska få tag om våra hjärtan än vad vi tror. Äger Gud min ekonomi? Och på så sätt också mitt hjärta? Är han herre över mina tillgångar? Jag brukar ofta citera min mamma som har sagt mycket klokt. Men hon har bland annat sagt det här. Om inte Jesus kommit in i din plånbok är det tveksamt om han kommit in i ditt hjärta. Och det blir plötsligt väldigt allvarligt. Därför att när vi, när vi, när vi ber en bön till främst säger vi Jesus, du är herre i mitt liv. Och på samma gång säger Jesus du kan inte tjäna två herrar. Det kan bara finnas en herre i ditt liv. Och det kommer ner till prioriteringar. Vad kommer först? Det handlar inte bara om pengar, det kan handla om träning, ägodelar, karriärstatus. Till och med din egen familj kan bli en avgud. Jag vet jag är inne på känsliga områden just nu, men vet du vad? När vi sätter någonting högre än Gud, då har någonting kommit fel i våran prioritering. och Gud vill ha plats nummer ett i våra liv, i ditt liv. Du vet att Gud är en god Gud. Han vill dig väl. Han älskar dig så mycket att han gav sin egen son. Han tar första steget och gör en relation möjlig med sig själv för att han älskar dig. Och med det sagt så är han också just det. Han är Gud. Han är Gud. Så vad blir vår respons på hans ojämförbara generositet gentemot oss? Vad är det som vi ger tillbaka utifrån den nåd och den generositet han har visat oss? Jag säger inte att du ska betala tillbaka. Det är inte det en kärleksrelation går ut på. Jaha, nu har jag minstant tvättat bilen två gånger. Då ska du tvätta bilen två gånger. Nu har jag gett dig 500 kronor i födelsedagsprocent. Då måste jag få 500 kronor i födelsedagsprocent. Nej, det handlar inte om att vi ska betala tillbaka någon slags skuld. Utan handlar om att i en kärleksrelation så vill man också ge utifrån mina egna förutsättningar. Därför att jag älskar dig. Hur kan jag sätta Gud först i mitt hjärta? Genom att sätta honom just först. Orsesboken 3, vers 9-10. till Ära Herren med vad du äger och med det första av all din gröda. Då ska dina lador fyllas av rika skördar och dina pressar flöda över av vin. Det första är av yttersta vikt för Gud. Vad gör du med det första? Gud gav oss det ultimata offret i det, det att han offrade sin förstfödde, sin enfödde son. Det var ingenting, det var inget skrap på botten. Han gav det bästa, det finaste, det dyrbaraste. Han hade, han hade ingen annan son. Att liksom, om, det hade, om det hade gått åt, inte gått bra, så, så hade Gud ingen andra, ingen andra utväg. Han gav allt. Han gav sitt första. Jag vill utmana dig att göra Gud till det första i din prioritet. Så vad ska jag ge? Om jag ger mina första fem kronor, då har jag satt Gud först. Jag säger inte att fem kronor måste vara en dålig gåva, men för många av oss som har en, en, en normal inkomst så är fem kronor ingenting. Det finns en princip genom hela Bibeln, en röd tråd, som en princip för givande, som en princip för generositet. Tionde. tionde principen. Ni har hört mig prata om det många gånger förut. Att helt enkelt ge tillbaka 10% av min inkomst till Gud. Kom ihåg förvaltarperspektivet som jag pratade om förra gången. Att ge en tusenlapp är enkelt om jag först har blivit en given. Om jag får en tusenlapp av någon annan är det väldigt lätt att ge den vidare. Om jag tänker, det här är min tusenlapp. Det här, är, det här har jag tjänat ihop. Det här är mina pengar. Men jag tror att när Gud blir herre i våra liv... Då blir han just det, Herre i våra liv. Och allt jag har, har han gett mig att förvalta. Min familj först och främst. Mitt hus, mitt hem, min, mina pengar. Allt det har Gud gett mig att förvalta. Och ett sätt att säga Gud, allt det här tillhör dig. Det är att också ge honom mina första 10% tillbaka till honom. Och det blir lika för alla. Och jag tror att just tiondet representerar det här första, att ge herren det första av dina ägodelar. I bondesamhället skulle man ge det första av skörden, de första vindruvorna som blev mogna. Eller de första axen som blev mogna. Eller man skulle ge den första kalven, en ko födde. Eller den första eh, lammet, ett får födde. Men jag tror i våran tid, där vi liksom inte har allt här, så är tiondet ett sätt att ge och sätta Gud först. Någon säger att det där är logiskt Simon, du är lagisk. Någon säger att nej men Jesus sa att vi ska ge allt, inte bara tionde. En tredje säger att varken Jesus eller Paulus predikade tionde och så vidare. Och Jag skulle hemskt gärna nu gå in i en del tre här och bara mythbusters. Men låt mig bara säga det, tionde har, kom långt före lagen. Hundratals år före lagen kom principen av tionde Principen att någonting tillhör Gud Att någonting är avskilt åt Gud Det ser vi redan i Adam och Eva Med kunskapens med Kunskapens träd Att det här var någonting, det här tillhör Gud Ni har allt det andra, men det här tillhör Gud Ta inte av det som tillhör Gud I koin och Abel ser vi Att Gud, Gud såg till Abels offer Därför att han gav av det första ifrån sin skörd Av det första av det han hade Medan Kain det stod inte att han gav det första Förställde det feta så då bara att han tog någonting. Jesus uppmanar oss att ge allt till honom, absolut. Men visar det genom att ge 10%. Jesus förkastar aldrig tionde. Han bekräftar det faktiskt på ett tillfälle i Matteus 23. Men han går hårt emot de som har gjort det liksom till någon slags teknikalitet. Jaha, ska det vara liksom ska man, ta, ska man, ska man avrunda decimalerna neråt eller uppåt? Och, och liksom om jag köper hem en kryddburk ska jag börja sortera vitpepparkornen här nu att vara tionde till. Och Gud, nej det är inte en teknisk formel, det är inte matematik. Det är ett hjärtats inställning. Gud, 10% procent ger jag tillbaka till dig. Det är en bra början. Paulus om någon talar om generositet men hade ganska mycket problem också med judaiserande, så att det var många som ville få de nyblivna kristna att också följa moselag. Och det är inte vår grej att vi ska leva som judarna. Jesus har gett oss ett nytt förbund. Så det är ganska rimligt att Paulus inte börjar prata just om tionde men han talar otroligt mycket om generositet. Han talar otroligt mycket också om att det är liksom ett sätt att kunna försörja de som skulle leva för att, att predika ordet bland annat. Min enkla uppmaning till dig är att börja ge tionde. Eller fortsätt göra det. Fortsätt göra det med förnyad tro. Jag vill också fråga dig som kanske av olika anledningar har slutat att ge tionde. Vad gör det med ditt hjärta? Vad gör det med din relation till Gud? Vad gör det med din relation till församlingen? Någon kan säga det är omöjligt Simon. Du har ingen aning. Jag kan inte ge tio procent. Vet du vad? Tionde är det enda Gud säger. Pröva mig. I detta Malaki 3:10 säger det pröva mig i detta bär in ett fullt tionde i förrådshuset. så att det finns mat där. Pröva mig nu i detta säger Gud. Det enda gången i Bibeln Gud säger pröva mig. Det kommer till tionde. Jag vet församlingar som säger du kan ge om du ger tionde i sex månader om du inte har en resultatet så betalar vi tillbaka alltihop. Vi har inte någon sån princip här i vår kyrka. Men för man vet ju att när du väl gör det utifrån hjärtats tro utifrån en överlåtelse till Gud så lita på att Gud är min försörjare. Gud, inte liksom vad som står på beskedet. det är han som tar hand om mig. Och jag vill utmana dig i detta inte för att jag säger det men för att Guds ord säger det. Jag vill inte tvinga någon. Säg inte ens har tvingat mig. Nej, det ska ske utifrån ett glatt hjärta. Men gör det. Och det handlar om att Gud ska få ta ditt hjärta. Det är det det handlar om. Och jag vill också uppmuntra dig till det för att jag vill att du ska få komma in i den välsignelse som Gud vill ge. Vissa tycker man får inte prata om att Gud vill signa, men vissa säger att du får inte säga att någonting vi gör kan öppna upp Guds välsignelse för oss. Ja, men i så fall får vi lägga väldigt mycket av Bibeln åt sidan, för det finns väldigt mycket av våra val, av vår livsstil som antingen kan öppna upp eller stänga igen för Guds välsignelse. Pengar är en sådan sak jag vill utmana dig i detta. Den goda effekten blir också att om Guds folk ger tionde, då har vi resursstarka det är inte för att min lön ska gå upp Men det är för att vi ska nå fler Att vi ska nå längre att vi ska kunna fortsätta erbjuda konfa i många år framöver. Att vi ska fortsätta öppna upp och göra plats för människor. Och Därför så vill jag utmana dig att bara kroka, kroka arm med visionen. Och fyll på i förrådshuset så att vi har mat. Du vet Det finns en värld där ute som törstar och hungrar efter mening. Efter någonting större. Efter någonting mer än det vi bara ser. och Det vi kan ta, det vi kan köpa för pengar. Och om vi som kyrka steppar upp och tar vår plats. Och inte bara backar undan. Vi får vänta på när covid-19 över, då kanske vi kan börja vara kyrka igen. Och, nej men jag ger om jag, om jag vet vad det går till. Nej, hej, låt oss ta steg i tro och börja bli givare, givare och mer därutöver. Så att det finns mat i huset, så att det finns resurser att mätta, att hjälpa, att stötta, att nå. Och därför har vi satt upp ett högre mål det här året än vad vi någonsin har samlat in under ett och samma år. Självklart. Man får räkna in inflationer och hit och dit. Säkert har vi gett kanske mer. Kontra mot vad folk tjänade. Men. Det här beloppet har vi aldrig nått upp till tidigare. När vi går in i vår visionshelg. Så kommer vi föreslå. Att vi sätter ett mål. Att vi ska samla in 200 000 kronor. I snitt varje månad. Och det är. Vi har legat liksom 180, 190, 195, 185. Fram och tillbaka. Men nej. Hey, jag vet att det är möjligt. Skulle vi bli tiondegivare som församling vi skulle samla in långt mer. Men låt oss börja där. Genom att vi krokar armen visionen. Säg Gud, du är nummer ett i mitt liv. Och det du bygger. Jesus sa jag ska bygga min församling. Jesus, det du bygger, det vill jag vara med att bygga. Det vill jag vara med och finansiera. Det vill jag vara med och resurssätta. Att ge tionde handlar ytterst om att sätta Gud först Gud jag ger inte tionde för att behaga någon ger inte tionde för min skull för allt i världen Men Gud du är nummer ett i mitt liv det finns inget som är viktigare för mig än det du har ingenting blir viktigare i mitt liv än att få tag om den om den välsignelse du vill Ge mig och utrusta mig med så att jag kan få bli till välsignelse för andra. Vi ger inte för att få. Vi ger inte av tvång. Vi ger inte för att skryta. Vi ger inte för att betala tillbaka. Vi ger i tacksamhet och glädje. Därför att han först har givit sig själv. Vet du vad det enda du har som inte Gud har? Det är inte dina pengar. Men det enda du har som Gud inte har. Det är ditt hjärta. Vad kan vi ge till Gud? Vad kan jag ge till Gud? Vi kan ge vårt hjärta. 2 Korinsberget 8, vers 3. Paulus säger i Bibelns längsta insamlingstal. De har gett efter sin förmåga, över sin förmåga. Det var helt frivilligt, det kan jag intyga. Ivrigt vädjade de och bad oss om nådans att vara med i hjälpen till de heliga. Och de gav inte bara det vi hade hoppats. Utan de gav sig själva. Först och främst åt Herren. Och sedan åt oss efter Guds vilja. De gav sig själva.
0: Tack för att du har lyssnat. Du hittar mer information om oss, vilka vi är och våra olika mötesplatser på skövdepengst.se. Gud välsigne dig och ha en fortsatt bra vecka!